0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Les infanticides de Valogne, avec Jacqueline Fardel de France Bleu Cotentin.
1: Six bébés qui n'auront respiré que quelques instants. Six bébés, tous tués à la naissance. La meurtrière, c'est leur mère, Céline Lesage, arrêtée en 2007 dans la Manche.
0: Pour moi, bah, c'est un monstre. Euh, c'est pas une femme, quoi. Surtout qu'elle a, elle a une double personnalité. On sait pas comment ça a pu se passer. On croit connaître les gens, mais en fait, euh, on les connaît mal, quoi. Elle nous a carrément menti parce qu'elle venait tout le temps à la maison. On faisait des barbecues ensemble, les anniversaires, mais on n'a rien
1: vu. On, on s'est pas douté. J'ai jamais vu une femme comme ça. Quoi. Ces mots entendus sur l'antenne de France Bleu Cotentin à l'époque me font encore froid dans le dos. Mais peut-on entendre cette information sans être sidéré, Sans penser tout de suite que la personne qui a commis ces gestes est un monstre Est-il possible de comprendre cette femme Je suis Jacqueline Fardel. J'ai suivi le procès de cette mère infanticide. C'était en 2010, aux Assises de la Manche. L'affaire est révélée trois ans plus tôt, le 18 octobre 2007.
0: Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Peut-être une nouvelle affaire d'infanticide. Plusieurs cadavres de bébés ont été découverts dans un immeuble à Valogne, près de Cherbourg. Le couple qui habite les lieux a été placé en garde à vue, ainsi que l'ancien compagnon de la femme.
1: C'est alors le compagnon de l'accusé qui découvre les corps dans une cave d'un appartement de la rue des Oiseaux, dans le quartier des Graviers, un quartier résidentiel de Valogne. Valogne, une petite ville, 7000 habitants, à 20 km de Cherbourg, dans le Cotentin. Ici, tout le monde se connaît. Quand je rentre au café de la Poste, les habitués me saluent et me serrent la main comme à tous les gens au comptoir. Mais quand il s'agit d'évoquer l'affaire...
2: Moi j'ai, franchement, j'ai, 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 rien à, j'ai rien à dire. Je suis désolé. J'ai... Non,
3: non, non, mais... Voulez-vous que je vous offre un petit café Serge,
0: vous vous souvenez de
2: quand il y a
3: eu la La ici, la, la
2: dame qui avait mis ses enfants, qui avait tué ses enfants
0: à valette Oui.
2: oui...
1: Je fais un petit... Je vais revenir sur l'affaire pour France Bleu-Cotentin, en fait. Je vais... Et je me demandais si cette affaire, on en parlait encore aujourd'hui, ou si on avait réussi à... Oh, voilà. à,
2: à mon avis, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Hein. Oui. Ou on n'en parle même pas. C'est, c'est pas... Ouais. Disons qu'il faut, il vaut mieux, parce que dans ces moments-là... Hein, oui. Parce que bien souvent, dans les... quand il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui ne sont pas. Alors c'est pour ça que... Oui. Ouais. Euh,
1: oui. Voilà. Parce que c'est un peu tabou ou pas je ne sais pas enfin, il, en a,
2: il y avait eu quelques mots qui avaient été dit dans, dans ces moments là et puis d'un coup c'est, c'est fini
0: ouais. ça s'est arrêté ouais.
2: Ouais. c'est vrai que sur le coup ça avait, ça avait fait un choc mais bon parce que je connaissais le, le père et la mère euh, ça surprend beaucoup quoi. Voilà. Ouais.
1: aujourd'hui on, voilà, on a oublié un petit peu dans la mémoire des ou...
2: Oh, je crois oui Quoique.
1: Quoique, oui. Si ceux qui répondent au micro préfèrent penser que l'affaire est oubliée ou presque, ce que j'ai senti, la réalité, c'est plutôt que beaucoup préfèrent garder le silence face aux questions. Et
0: pourquoi euh, cette demande
1: Je me demandais en fait si justement il y avait encore cette mémoire dans la ville ou si on avait réussi. Je... Parce que ça avait beaucoup marqué en fait. Dans, dans...
3: Euh, oui, je ne veux pas être enregistré.
1: Le micro est coupé, cet ancien pompier raconte alors. Il était en intervention en face de l'immeuble le jour de la découverte des petits corps. Non, on n'oublie pas. Un peu plus loin, je rentre dans la boucherie du coin. Même scénario. Bonjour, Bonjour madame. Je viens là pour faire une petite enquête de voisinage sur l'affaire des infanticides de Valogne. Est-ce mmh. que vous vous en souvenez Ah, bah oui, je m'en souviens. Mmh. J'ai pas. Hein. Dur, hein, que c'était une cliente à moi. J'avais ce petit garçon aussi. Enfin, il y, y a plein de détails qui m'ont toujours choqué. Je... Vous préférez pas trop euh, non, non. juste me dire un peu ce... Comment, comment aujourd'hui vous... Est-ce que vous pensez encore à cette affaire ou pas Juste me dire non, ça. Non. non, non, non. Je, 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 je passe. Moi, je pas relâché. Voilà, ouais. Dur, hein. C'est dur parce qu'on n'a rien vu, me dit la commerçante de l'autre côté du comptoir. Elle était particulière, mais de là, imaginez ça. Avant d'ajouter, elle est juste humaine avec quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une affaire qui nous remet, nous aussi, en question. Je la sens émue, bousculée. Je ressors, rentre dans un autre bar. Ici aussi, on me fait vite ranger mon micro. C'est une affaire qu'on ne veut pas raviver, point final. Le souvenir est douloureux pour la ville, pour son maire actuel, Jacques Coquelin. À l'époque des faits, il était en pleine préparation des élections municipales, me raconte-t-il. Et il se souvient particulièrement du jour J. Il y avait réunion ce jour-là. La mère de Céline Sage devait être sur sa liste. Elle a tout lâché. Élu, Jacques Coquelin a toujours refusé de s'exprimer sur l'affaire. Il s'excuse, il ne fera pas exception pour nous, par respect pour la famille. La famille Le Sage, une famille connue et reconnue. Et Céline Le Sage, une femme impliquée dans la vie de la commune. Une femme sans histoire, me décrit Hervé Locu. Je rencontre le magistrat à Paris, sur l'île de la Cité, à la cour d'appel. La dernière fois que je l'ai vue, c'était pour le procès, en 2010. Il était président de la Cour d'assises.
2: Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que Madame Le Sage était titulaire d'un baccalauréat, un cursus scolaire tout à fait normal. Euh, elle était investie dans des associations. Elle était une maman avec un garçon d'une dizaine d'années, avec aucune difficulté particulière qui était signalée. Et ce qui faisait que ça faisait un contraste entre la vision apparente de l'extérieur et la vision intérieure, ce qui se passait dans sa vie personnelle. Et comment expliquer qu'il y ait deux personnalités complètement différentes, une, une personnalité extérieure et une personnalité intérieure capable de faire des, des actes aussi graves.
1: C'est ce décalage, ce, ce contraste saisissant qui, avec mes confrères journalistes, au jour de l'ouverture du procès, nous a tous frappés parce que chacun arrive là avec ses a priori.
4: « Je me fais euh, l'image d'un acte absolument monstrueux et qui ne peut a priori avoir été commis que par, euh, que par un être monstrueux.
1: » Bertrand Fizel a couvert le procès de Céline Le Sage pour le journal Le Parisien.
4: « J'imagine que pour commettre un acte comme celui-là, euh, il faut venir d'un autre monde que le nôtre, ce qui va s'avérer ne pas être le cas. »
1: On s'attend tous à voir apparaître un monstre, mais il n'existe
4: pas. Cet a priori, euh, enfin en tout cas dans ma mémoire, change presque immédiatement, c'est-à-dire au moment où euh, au moment où Céline Le Sache prend la parole de manière euh, très cohérente, très structurée, euh, tout d'un coup, c'est, c'est cette espèce de choc entre ce qu'on considère tous comme euh, l'acte monstrueux par excellence, l'acte qui presque nous déshumanise, l'acte qui fait sortir euh, l'auteur de cet acte de, de l'humanité, au sens propre, et bien tout d'un coup, ce, cette personne-là est, euh, alors, peut-être pas comme vous et moi, mais en tout cas apparaît comme... Euh, que, comme quelqu'un de, de tout à fait normal avec toutes les tous les guillemets nécessaires à cette expression, euh, en tout cas avec un discours euh, très cohérent, très euh, très sensé jusqu'à un certain point, et qui encore une fois jusqu'à un certain point accepte l'échange et les débats. Euh, donc c'est, c'est c'est le point le plus troublant euh, comme observateur de voir que euh, et ben cet acte qu'on croyait euh, en tout cas qu'on qu'on dit monstrueux, le, la, la, la monstruosité absolue, euh, est commise par quelqu'un qui nous paraît presque familier.
1: J'ai ressenti ça aussi, ce face-à-face troublant, l'horreur et la familiarité. Et cette première image à laquelle je n'étais pas préparée. L'apparition dans le box, entre les policiers, d'une femme chétive, que de cheval basse, 38 ans mais presque enfantine, se rappelle aussi mon collègue. Jean-Marguerite, de la presse de la Manche, aujourd'hui encore à plus de 70 ans, toujours sur le banc des tribunaux. Des affaires, il en a vu donc. Il était avec nous, les journalistes, au premier jour du procès.
5: C'est quelqu'un qui ne faisait pas son âge. Ça, c'est clair. Elle avait 38 ou 39 ans à l'époque. Euh, donc, euh, les crimes euh, avaient commencé... Euh, c'était, je crois, le premier en 96 ou quelque chose comme ça ou en 2000. Enfin, elle était jeune, beaucoup beaucoup plus jeune. Euh, mais euh, c'est pas, elle ne donnait pas l'impression d'une d'une adulte quoi. C'est FSC, beaucoup plus plus jeune que son âge. Tout en étant une femme très active, puisqu'elle avait pas mal de responsabilités associatives dans Valogne. C'est vrai qu'elle apparaissait complètement normale. D'ailleurs, quand les gens ont appris ça à Valogne, ils sont tombés des nues. C'était impensable qu'une jeune femme aussi active ait pu être dissimulée de cette façon-là.
1: Dissimulée de cette façon-là. Six grossesses cachées entre août 2000 et septembre 2007. Six accouchements, seuls dans la salle de bain. Six meurtres méthodiques, froids, par étouffement, avec les mains ou étranglement, avec des cordelettes préparées à l'avance. Puis les corps, les draps, tout le matériel dissimulé dans des sacs plastiques, six bébés tués, tous nés viables.
5: Il y a eu une répétition, là, avec une ratée, puisqu'il y a un des enfants qui a survécu. Ah ben, elle l'a dit tout au long du procès, elle ne, elle ne, elle ne pouvait pas les reconnaître. Elle ne les a pas reconnus. Elle a dit même à un moment, euh, il, il, c'était rien. C'était rien. Il n'y en a qu'un euh, pour lequel elle a dit, euh, j'ai ressenti quelque chose, c'est celui qui a survécu. Le problème, est-ce que c'est un discours après coup, dans la mesure où, si euh, la grand-mère du gamin n'était pas intervenue en lui disant « Attends, tu ne vas pas me raconter d'histoire, tu es enceinte, c'est clair. » Donc elle a été obligée de reconnaître qu'elle était enceinte. Euh, je suis pas sûr que si la grand-mère n'était pas intervenue, ce garçon-là euh, serait aujourd'hui en vie. Hein.
1: Cette fois-là, cette unique fois, la grossesse est dévoilée de force, très tardivement, dans les toutes dernières semaines. Céline Le Sage accouche en 1996, accompagnée par sa mère, pas par le père. Une fois qui a peut-être été déterminante pour la suite, plus jamais Céline Le Sage ne voudra être forcée de dire. Les six fois suivantes, la femme enceinte se cache soigneusement et personne ne voit rien. Ça nous paraît fou. Chaque grossesse, quasiment une par an, est dissimulée. Pas refusée. Il n'y a pas de délit de grossesse dans cette affaire, Céline Le Sage sait qu'elle est enceinte, elle sait mais n'a pas envie de savoir, elle sait et elle oublie et elle le masque scrupuleusement. Un détail qui m'a particulièrement frappé elle n'apparaît jamais nue devant son premier compagnon, père de cinq des enfants tués, qui n'a rien vu, rien entendu ou pas voulu voir. Pas plus que le concubin suivant, papa du dernier bébé tué. Est-ce possible de ne se rendre compte de rien Je me pose la question encore aujourd'hui. Hervé Locu, lui, est formel, c'est tout à fait plausible, le procès l'a démontré.
2: Manifestement, déjà, il ressortait des débats, comme souvent dans ce genre d'affaires, c'est qu'elle ne prenait pas beaucoup de, de poids. Et euh, le premier concubin, qui a longuement été entendu, qu'il avait bénéficié d'un non-lieu dans ce dossier comme témoin, se posait des questions, mais lui euh, pensait à des avortements, à des fausses couches. Et donc euh, c'était aussi l'un des enjeux de ce dossier, d'essayer de comprendre comment les les deux hommes qui étaient euh, avec elle euh, ne s'étaient pas rendus compte euh, des faits. C'était aussi l'un des enjeux du procès. Les débats ont confirmé que dans le cadre de son mode opératoire, elle avait pris euh, toutes les précautions pour mettre en dehors ses concubins et malheureusement passer à l'acte à six reprises. Il ressortait des débats qu'au début de sa vie de femme, elle avait eu un suivi tout à fait normal auprès d'un gynécologue d'ailleurs et puis ensuite qu'elle avait vu un médecin généraliste, mais qu'ensuite elle avait coupé tout contact avec les médecins. Donc du coup, au niveau de la société, il n'y avait aucun signe extérieur puisque elle s'occupait bien de, de son garçon. Elle était investie dans des associations bénévoles. Donc personne n'était à même d'imaginer qu'elle était capable de commettre les faits qui lui ont été
1: reprochés. Étonnant, alors que le scénario se reproduit six fois. Et malgré un autre fait marquant dans ce dossier, que va me rappeler Jean-Luc Vieux, psychologue, il était expert au procès. Et depuis, il a écrit un livre, « L'amour infanticide », paru en 2014. Il revient notamment sur cette affaire qui se démarque de celles nombreuses qu'il a suivies par ailleurs.
3: Alors, il y a une circonstance euh, étonnante qui est le déplacement des corps. Céline Le Sage, séparée de son mari, son mari l'a quittée, alors qu'elle est enceinte d'ailleurs. Elle se remet assez vite avec un nouveau compagnon et donc elle déménage et elle va déménager dans sa cave les corps ce qui veut dire qu'elle veut absolument les garder et puis elle refait euh, un enfant avec cet homme ce, ce nouveau compagnon et c'est lui qui va découvrir effectivement les les, les, les autres et, et donc c'est ce déplacement des corps c'est à dire le, le fait qu'elle ait absolument voulu les conserver qui fait que vous savez très bien dans d'autres cas, de, de plusieurs nouveau-nés, on en a trouvé enterrés dans une forêt, dans des jardins, etc. Les, les corps ont été déposés, mais ils n'ont pas été emmenés, alors que la, la maman qui a fait ça et, euh, s'est déplacée géographiquement. Donc là, il y a quand même quelque chose de très particulier.
1: Alors, évidemment, je pose à Jean-Luc Viau la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'elle vous a expliqué à vous pourquoi elle voulait conserver ses corps près d'elle
3: Non, et elle ne me l'a pas expliqué parce qu'elle n'en sait rien, en fait. Euh, et Céline Lessage, elle ne elle sait pas pourquoi elle a fait ça. Quoi. Quand je la rencontre, mais même jusqu'au moment du procès, et au procès, euh, euh, les choses ont été euh, dites aussi, elle ne sait pas, elle, elle ne le sait pas. Et c'est justement... Un peu un hein, des enjeux, il ne suffit pas de sanctionner les gens, il faut qu'ils comprennent. Euh, surtout sur ce type de crime, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'elle euh, est, elle est passée à l'acte de cette façon-là, et sur une si longue durée.
1: Et à la barre, les mots ne viennent pas, ne viendront jamais. Dans une lettre à son père, un peu avant le procès, Céline Le Sage avait pourtant promis de tout déballer, regrette mon collègue Jean-Marguerite.
5: Cette femme était une femme en souffrance, c'était très clair, elle était en souffrance. Elle n'a jamais voulu, entre guillemets, accoucher de cette souffrance, mais c'était évident. Il y a eu plusieurs moments, mais il y a eu ce ce moment, euh, je dirais, clé du du procès, où euh, à la suite d'une pression de l'avocat général, à la suite de, de son, entre guillemets, harcèlement, pour lui dire « Allez, allez, dites-nous, euh, comment euh, quand vous regardiez, quand vous tuiez vos, vos enfants, est-ce que vous, vous les regardiez ?» Alors, c'était la question qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle l'a dit « Je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas. » Et puis tout d'un coup, elle s'est ratatinée dans une position fétale et elle a poussé des cris de petite fille. Donc il y a eu euh, suspension d'audience, on ne pouvait pas continuer. Et là, c'était le nœud, du, le nœud du procès. Elle s'est sentie acculée et, et il fallait un rien pour qu'elle elle dise. Elle avait écrit à son père, apparemment, enfin ce qui avait été dit au moment de l'audience, que, elle avait dit « je déballerai tout ». Donc il y avait bien quelque chose, un nœud dans sa vie et, et c'est là qu'il fallait, le procès devait permettre de, de défaire ce nœud non pas pour nous, mais pour elle, principalement, parce qu'elle est restée enfermée. A un double tour, si je puis dire, puisqu'elle a été incarcérée, mais, mais elle, a, elle a été incarcérée dans elle-même.
1: Céline Le Sage ne peut pas dire. Céline Le Sage ne sait pas. Malgré tout, chaque jour du procès, j'attendais quand même des réponses, comme toute la salle, comme mes collègues, comme les proches de l'accusé. Souvent dans les couloirs, au long de ces quatre jours d'audience, on se retrouvait ensemble, avec les mêmes interrogations, si proches, si loin avec Bertrand Fizel, nous nous souvenons de ces temps si particuliers
4: il y a des interruptions d'audience régulièrement pendant ces sessions d'assises euh, et il y a une de ces interruptions euh, pendant laquelle je me suis retrouvé euh, avec le dernier compagnon de Céline Sage il y a ce moment un peu suspendu où on se retrouve euh, dans un couloir un peu un peu froid comme ça à échanger sur euh, sur ce que lui avait vécu et euh, évidemment ce sont des moments d'humanité un peu euh, un peu suspendus parce que lui est une victime collatérale de cette affaire euh, le dernier enfant victime était son enfant. Et puis on imagine évidemment la déflagration que représente la, la découverte de, euh, des faits. Euh, donc de se retrouver hors de cet espace euh, juri- judiciaire, hors de cet interrogatoire, euh, en tête-à-tête, à, tête, à avoir une discussion un peu informelle avec un autre être humain euh, qui a vécu une telle situation. Euh, je vais souvenir que c'était... Euh, ouais ouais, c'est, c'est le premier moment qui me revient, c'est un moment particulièrement troublant. Oui. Mais je me souviens qu'il exprimait, euh, qu'il verbalisait assez... Euh, de manière assez euh, troublante sa, sa stupéfaction. C'est-à-dire que, alors pour le coup, c'était vraiment vous et moi confrontés à une affaire euh, absolument inimaginable avec l'être qu'il, euh, qu'il aimait et qui partageait sa vie.
1: Je me souviens moi aussi de ces échanges hors de la salle, hors du temps. Quand le verdict est tombé, 15 ans de réclusion alors qu'elle risquait la perpétuité, également une obligation de soins, Luc, le dernier compagnon de Céline Lesage, a accepté de dire quelques mots à mon micro.
0: Ça paraît long peut-être, oui, mais bon, je pense que c'est juste. Pour moi, j'accepte. Ouais. Je pense qu'elle l'accepte aussi elle pensait avoir plus. Donc je pense que pour elle, c'est une bonne nouvelle. Oui. Surtout qu'il n'y a pas de peine de sûreté. Donc je pense que ça va lui permettre de... Je crois que le ju- les jurés ont, ont essayé de pas la sanctionner de ce niveau-là pour qu'elle, qu'elle puisse se reconstruire, refaire quelque chose de sa vie. Ouais. Et il y a un suivi médical, donc il euh, n'y aura pas de problème. Bah, je vais vous dire que je vais quand même garder contact avec elle parce que, bah, elle fait partie de ma vie mais que je la soutiendrai encore. Elle en a besoin. Vous savez, on a vu beaucoup de choses pendant euh, ces quatre jours. Et, euh, tout ce que j'ai dit à la barre, c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est Céline le sage, elle est comme ça. C'est quelqu'un de très bon, mais par contre, elle a perdu pied. Elle a, elle a un déséquilibre chez elle. Moi, j'appelle ça une maladie. Où il y en a d'autres qui appellent ça autrement. Mais bon, voilà. Je pense que les jurés ont essayé de lui donner une chance.
1: Elle lui donnait une chance des mots qui résonnent avec ceux de l'avocat de la partie civile, l'association Enfance et Partage. Il avait aussi, lors de l'audience, tendu la main à l'accusé, prononçant alors des mots très forts que j'avais relevés. « Vous avez commis un acte monstrueux, mais vous n'êtes pas un monstre. Vous faites partie de la communauté des hommes. Vous vous en êtes éloigné, mais nous souhaitons tous, ici, que vous rejoigniez cette communauté. Céline Le Sage, vous n'êtes pas seule. » Alors c'est vrai, le procès n'a pas permis de tout déballer, de donner des réponses, mais il a peut-être permis un déclic, estime l'expert Jean-Luc Viau.
3: Je sais qu'elle a pris conscience de quelque chose, parce que après le procès, elle m'a demandé, elle m'a dit qu'elle avait bien entendu ce que j'avais dit, et elle m'a demandé à pouvoir faire une thérapie. Et donc, Madame Le Sage avait envie de faire une psychothérapie. Et ce qui était une, une excellente chose, ça veut dire que, peut-être que que le public, les médias n'ont pas été satisfaits de ce qu'ils ont entendu au procès, mais elle, elle a entendu quelque chose. Et à mes yeux de psychologue, c'est évidemment ce qui est le plus important. Hein. C'est pas, je ne parle pas que pour. Euh... Donner des explications à ceux qui sont extérieurs au procès. Il faut que les jurés comprennent quelque chose. Mais c'est important de s'adresser aussi à la personne concernée ou aux personnes concernées quand il y a des parties civiles, bien sûr.
1: La mère meurtrière a-t-elle aujourd'hui des réponses Quinze ans après, c'est le silence autour de Céline Le Sage. Elle est sortie de prison. C'est tout ce que je saurais. Son avocate ne souhaite pas revenir sur cette affaire. Son papa, qui me répond au téléphone, ne veut rien dire, certainement pas servir d'exemple, le silence de protection. Comme dans la ville, le silence, pour peut-être permettre une reconstruction. Dans ce silence, Jean-Luc Viau, lui, a donc choisi de mettre des mots. Dans son livre, L'amour infanticide, un livre pour en aider d'autres, pour les familles... Les pères, les mères aussi, les enfants qu'elles ont pu avoir avant ou après leur acte infanticide. Parce que de l'infanticide aujourd'hui en France, on ne connaît pas grand-chose sauf beaucoup de prêts à penser, dit-il. Parce qu'aussi, il n'y a pas de fatalité. Dans l'affaire Céline Sage. il y a d'ailleurs selon lui un signe qui aurait pu permettre d'éviter le pire.
3: La naissance du premier enfant, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas demander à... Évidemment, euh, tous les médecins, toutes les infirmières, toutes les sages-femmes, d'être formés à la psychopathologie, mais euh, voir arriver une femme euh, qui est, euh, je dirais pas en colère parce que c'est pas le style de, de Madame le sage, mais c'est, elle n'était pas du tout contente qu'on l'ait forcée à avoir cet enfant, et ça devait se voir. Et quand même, la famille a expliqué qu'elle s'était pas fait examiner, qu'elle avait pas fait suivre sa grossesse, etc. Enfin, à partir du moment où une femme ne fait pas suivre sa grossesse il euh, faut mettre en place un suivi psychologique, un soutien, une observation, etc. Elle a, elle a révélé tard sa grossesse et encore on lui a un peu forcé la main. Bon, si on l'avait suivie, on aurait vu qu'elle était enceinte. Pas très compliqué à voir qu'une femme est enceinte. Quand on n'est pas un observateur aveuglé, ce qui a été le cas puisque je l'ai rencontré de son, de son mari. Et elle lui disait non, elle lui disait non, il pas, bon. C'est un homme extrêmement simple, un peu... Il comprenait rien, euh... il comprend rien aux... Aux... aux histoires de femmes, même, hein, aux histoires de règles, de machins, etc. Et donc, euh, il donc dit, oh non, je ne suis pas enceinte, il ne va pas voir plus loin, lui. Mais un observateur euh, un peu attentif, professionnel, qui aurait suivi, qui aurait vu régulièrement cette femme, aurait peut-être détecté, effectivement, la deuxième grossesse, oui, et, et, et donc éviter la répétition.
0: C'était Les Infanticides de Valogne. Reportage Jacqueline Fardel, prise de son et mixage Morgane Sanson. Découvrez ou redécouvrez la saison 1 de Crimes et témoignages sur FranceBleu.fr et l'application
3: Radio France.